0: Erbij. Elk vaccin dat straks is goedgekeurd is op tienduizenden mensen getest. Zo weten we zeker dat het ons goed beschermt tegen het virus en ook veilig is. Als we ons laten vaccineren krijgen we stapje voor stapje meer vrijheid terug. Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl.
1: Twente, weet wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt via radio, tv en online. 120. Twente.
2: Twente. Zorginstelling Karin Dreggeland gaat een bijzondere eerste hulp bij valpartijen
1: voor ouderen gebruiken, namelijk de heup airbag. En Hengelo voert een half jaar een kindinclusief beleid. Burgemeester Sander Schelberg en twee kinderen leggen uit wat dat betekent. Rijksmuseum Twente heeft een deal bereikt met een Engelse kunsthandelaar... nadat miljoenen euro's in 2018 naar een hacker zijn gegaan. En een onderzoek met gebruik van FIFA-data... toont opmerkelijke resultaten voor FC Twente. Het is dinsdag 23 maart en dit is 1 Twente vandaag.
2: Vijf tot twintig Twentse ondernemers helpen... die zijn getroffen door de coronacrisis. Dat is het doel van boekhouder Stefan Jacobs uit Enschede. Samen met Aaron Schilder wil hij over een maand... al hardlopend geld gaan binnenharken voor de ondernemers. De heren die lopen een hele marathon, 42 kilometer dus. En daarvoor laten ze zich sponsoren. En de teller die staat nu op bijna 1300 euro. Waar hoop je dat die op eindigt, Stefan?
3: Ja, de sky is the limit natuurlijk. Uh, ja, het zou heel gaaf zijn als wij uh, 10.000 euro bij elkaar uh, kunnen sprokkelen. Um, en om vijf tot twintig getroffen ondernemers te ondersteunen die net buiten de subsidies vallen.
2: Ja. Ja, laten we daarover uh, gaan praten om nog wat extra aandacht te genereren voor je actie. Mooi, mooi dat je er bent.
3: Dankjewel. Uh, wanneer heb je voor het laatst getraind? Um, ja, dat was vorige week woensdag. Toen heb ik 25 kilometer gelopen met pijn en moeite. En uh, ja, ik moet nog 17 kilometer erbij op. Um, ja, ik hoop ook dat, uh, ja, dat ik dat dit uh, artikel veel publiciteit krijgt voor een extra boost. Voor mij om die 42 kilometer te lopen. Maar vooral voor de getroffen ondernemers die ik daarbij kan ondersteunen. Maar heb je
2: het nodig, die extra boost? Is het, ja. uh, <laughs> is het moeilijk?
3: Nou, ik kan zeggen, het, uh, ik heb het wel onderschat, ja. Ja, 17 ja, 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 minuten. De boer 20, met iets
2: pijn. Ja. Dan komt er een klein lachje op het
3: gezicht. Ja, ja 20 is te doen. Uh, Daar kun je goed naar trainen. Ik ben begonnen met trainen in december. Uh, toen heb ik uh, 10 kilometer gelopen. Dus uh, ja, er zit inmiddels uh, 15 kilometer bij op. Dus 25. En uh, ja, nu de resterende 17. Ik vind eerlijk gezegd ook in december
2: uh, beginnen om in eind april een hele marathon te lopen. Ik weet niet goed wie je daarover geadviseerd ja. heeft, maar jijzelf?
3: Ja, ik hou gewoon van uitdagingen. Ja, 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 Gaan precies. we gewoon
2: doen. Ja, ja, ja. Ja. Maar heb je iets met, met hardlopen? Zeg maar? Kon je uh, al een beetje hardlopen?
3: Is... Ja, mondjesmaat. Ik heb een jaar of vier, vijf geleden wel eens, uh, hard gelopen. En uh, ja, door corona word je ook gewoon heel erg beperkt. Uh, je kunt niet naar sportscholen. Dus uh, ja, zo blijf je toch fit. Op deze manier, ja. Bijna het enige wat je kan doen is uh, hardlopen en wielrennen.
2: Ja, ja, ja. ja. Uh, maar 25 kilometer dus, afgelopen woensdag. Um, tot wanneer ga je blijven trainen? Slash, wat wil je dan op dat moment halen?
3: Um, ja, we gaan zondag 25 april de marathon lopen. Um, ik wil twee weken voorafgaand aan de marathon niet verder lopen dan 10 kilometer. En um, ja, de aankomende drie weken probeer ik wel toch de 30 kilometer aan te tikken. Ja. Dus ja. die gaat nog drie weken trainen. Ja. En in die drie weken wil je de dertig in ieder geval halen. Ja, ja.
2: En dan die laatste twaalf op wilskracht
3: en ja. boost. Ja, boost. Ja, ja, ja. Ja.
2: Ik heb een, 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 een jongen die ik goed ken... die heeft ook wel eens een marathon gelopen. En de, toen hij dat voor de eerste keer deed, toen zei hij... Um, het is iets geks. De, twee, de eerste 32 kilometer, daar heb je nog door wat je aan het doen bent. Maar de laatste die zijn vooral niet per se ook fysiek, Zijn moeilijk, maar die haal je dan wel. Maar zeg vooral psychisch. Op een gegeven moment word je gek. Omdat je, je bent de hele tijd aan het lopen. Hey, Waar ben ik eigenlijk aan het doen? Ja. Heb, je, heb je dat punt al bereikt dat je psychisch gek werd of niet? Tijdens het lopen?
3: <lacht> uh, nee, nee, dat punt heb ik niet bereikt. Nee, ik heb normaal een noise cancelling: koptelefoon op en ik uh, luister heel erg naar muziek. En uh, ja, in plaats van ik denk van hey, ik heb lood in de benen, denk ik, ik, ik heb vetjes in mijn benen. Benen. Zo uh, boost ik mezelf de laatste kilometers door. Ja, en uh, zo wil ik dat die 42 kilometer ook gaan doen. En uh, we gaan er gewoon volle bak voor.
2: Ja, en die, ja. Je, je, je partner waarmee je dit samen gaat lopen, Aaron Schilder, die loopt met je mee. hardlooppartner. Ja. Uh, heeft die een beetje de kilometers in de benen?
3: Uh, ja, hardlooppartner. Het is eigenlijk zo. Ik heb vorige week woensdag een post gedaan op LinkedIn. Uh, met de vraag of mensen positief staan tegen deze goede doelenactie. Uh, als er meer dan 33 reacties op zijn gekomen met een positief feedback onderaan mijn LinkedIn-bericht, dan ga ik het. Doen. Nou, het waren er inmiddels meer dan veertig zelfs. Dus, uh, en uh, Aaron die belde mij op, die ken ik via uh, een businessclub. Hij uh, woont zelf in Utrecht. Uh, we hebben nog nooit eerder samen hard gelopen en hij zegt ja, ik wil dat ook gaan doen. Dat lijkt me gaaf uh, om je daarbij uh, ja, te ondersteunen. Maar die is vorige week ingestapt. Ja, die is uh, eigenlijk, uh, die, is mee, die heeft mij gebeld, die is vorige week ingestapt. Hij, uh, hij heeft vorige week 15 kilometer gelopen, dus hij moet ook nog aan de bak. Ja. Nou, we gaan het gewoon doen.
2: Ja, 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 ja. ja, ja. Heel goed, heel goed, heel goed. Nou, ik vind dit wel... Ik vind, nou, je hebt guts, je hebt guts. Want, ja, 42 kilometer, jongens. Dat is niet niks, hè? Hey, maar je loopt dus voor die ondernemers. Um, we noemden het al even in de intro. Je bent boekhouder. Wat heb je met
3: ondernemers? Ja, ik ben zelf uh, ondernemer puur zang. Ik ben geboren ondernemer. Zeven uh, jaar geleden begonnen vanuit mijn, uh, vanuit mijn slaapkamer. Um, ja, ik hoef niet te veel te vertellen over mijn bedrijf. Want ik vind dat echt de nadruk moet liggen op de ondernemers die ik wil gaan ondersteunen. Mm -hmm. um, ja, ik ken de klappen van de zweep. Um, ik weet ook hoe het is om uh, in zwaar weer te zijn... om daar weer uit te komen. Um, en ik voel ook echt met de ondernemers mee. Ik merk dat de coronacrisis nu best wel lang duurt. Ik zie ondernemers best wel uh, worstelen op financieel gebied. En, uh, en, en ik ook in je eigen klantenbestand? Ja, ook in mijn eigen klantenbestand. We hebben meer dan 100 uh, B2B-klanten... Ja je, ja, je ziet ze gewoon uh, ja, struggelen. En uh, hè, waarbij de, 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 de man bijvoorbeeld op zzp-basis werkt... en de vrouw thuis voor de twee kinderen zorgt... en de man die heeft nauwelijks inkomsten... en uh, nou, die eet zijn buffer op zijn spaarrekening... en het lukt vier maanden. Maar wat ga je de vijfde maand doen? En je valt net buiten de subsidiegrenzen. Uh, ja, daar wil ik gewoon echt wat voor doen. Ik ja. heb nu uh, inmiddels uh, vier ondernemers die ik goed kan ondersteunen... binnen mijn netwerk en een aantal buiten mijn netwerk. En ik zou er graag meer willen hebben. Dus bij deze ook de oproep... Uh, ben je een ondernemer en ben je ook geraakt door de coronacrisis? Uh, ben je gevestigd in Twente en genereer je niet meer dan 15.000 winst in het jaar 2020? Meld je aan. Um, door mij een e-mail te sturen. Dat kan naar s.jacobs.digitale-boekhouders.nl En uh, dan zet ik je op de lijst. Kijk. Ik hoef eigenlijk geen vragen meer te stellen. Nee. Dat is wel een goed weerfaaltje.
2: eromheen. Nee, maar Goeiedag. absoluut. Um, is, het, is het in jouw, in jouw eigen klantenbestand... Hè? De, die, die ondernemers die je daar ziet bijvoorbeeld... Um, heb je, kom, je, kom je er veel tegen die door corona echt langzaam... want je bent een boekhouder. Ja. Uh, dat betekent dat je mensen helpt. Soms wat creatief misschien. Soms, je, kunt, je kent de, de wegen in de wet en de, we, de, de financiële wegen... om hmm. zoveel mogelijk geld voor hen te bewerkstelligen misschien. Om zoveel mogelijk te zorgen dat ja, ja een voordeel is. Uh, besparen,
3: ja, besparen, ja.
2: Ja, besparen. Maar is het ook frustrerend dat je dus als boekhouder... nu eigenlijk uh, niet, veel, dat je niet veel meer kunt doen dan jij kunt doen... en voor de rest kunt zien van ja... Het gaat gewoon kapot soms.
3: Ja, dat is inderdaad ook de reden voor, uh, voor dit initiatief. Ja, het is behoorlijk frustrerend. Maar als ondernemer, je leeft mee met andere ondernemers. Je ziet aan de ene kant ook heel veel ondernemers... die juist heel goed boeren in deze tijd. En eigenlijk mijn motto is... de ondernemers die het nu goed hebben... Uh, als die de ondernemers kunnen ondersteunen... die nu eigenlijk... Um, ja, eigenlijk op het randje staan van mm -hmm. faillissement. Uh, ja, dan, dan, en, en als die ondernemers op het randje van faillissement toch geholpen worden... en daardoor weer uh, in de economische sferen zijn... Um, kunnen die straks later weer uitgeven aan ja. ondernemers die nu goed geboet hebben. Zodoende houden we de Twentse economie in stand. En dat is eigenlijk mijn gedachtegang. We moeten ja, ja. de economie in stand houden. Ja. Want je, je noemt ook een
2: bepaald uh, um, eindbedrag wat je wil halen... die 20.000, of in ieder geval een streefbedrag. Misschien wordt het veel meer, ja. hopen, laten we dat hopen. En uh, op basis van dat bedrag kun je ook het, het aantal ondernemers eigenlijk selecteren... dat je kunt helpen,
3: hè? Dus ja, je hebt... ja, ja, ik zou het toch wel mooi vinden om elke ondernemer... eigenlijk wel uh, rond de 500 tot 1000 euro te kunnen geven... Ja. Uh, ja, en de sky is de limit eigenlijk, ja. Waarom uh, ga je uh, eigenlijk een marathon lopen? Waar, waar, waar komt dat vandaan? Ja, ik hou gewoon van uitdagingen. Binnen mijn bedrijf uh, heb ik uh, door corona hebben we alles gedigitaliseerd. Vandaar ook uh, de naam de digitale boekhouders. We waren eerst een traditioneel kantoor. Ook al we met wat automatisering, maar we hebben nu alles gefine-tuned. Alles staat voor 100%. Ja, en als dingen lopen vind ik het saai. En dan zoek ik een uitdaging. En, uh, dus en ga je zelf maar lopen. Zo... Ja, dan ga, <laughs> ik, dan, ga ik, dan ga ik privé maar een uitdaging zoeken. Ja, ja ik zocht ja. iets en ik dacht van... Hey, uh, ik heb de single loop gedaan uh, van acht kilometer. En die wou ik altijd al een keer binnen 40 uh, minuten lopen. Dat is één keer niet gelukt. En uh, afgelopen jaar wel gelukt. En ik um, dacht, ja, single loop, acht kilometer. Ah, dat kunnen we ook al upgraden naar een marathon. Nou, nou, dat is een ja. factor vijf. Hè. Lopen we ja. vijf <laughs> keer die single rond. Hè. Ja.
2: <laughs> um, uh, hoe gaat het er eigenlijk uitzien? 25 april? Nee, ja, laat ik eerst even, want ik zeg zo 25 april. Um, de NSG Marathon zou 18 april zijn, een week Klopt. daarvoor. Ja. Uh, heb je dat bewust rond diezelfde tijd gedaan of zit er geen ja, enkele relatie nee, tussen? Ik zijn? heb
3: bewust rond die tijd gedaan. Um, ik was ook uh, aan het trainen toen het bericht um, in de media stond dat de NSG Marathon niet doorging. Toen raakte ik best wel gedemotiveerd. Uh, maar ik, denk, uh, ik dacht van ja, weet je, uh, we gaan het wel gewoon doen. Um, dus uh, ik kickbox ook nog. Ik heb mijn kickbox trainer gevraagd om, uh, om mee te fietsen. Dat wou hij. En um, ja, de bedoeling was ook om op dezelfde dag van de Enschede Marathon te gaan lopen. Maar um, ja, zoals ik al zeg, Aaron zit nu al 15 kilometer. Dus ik heb hem nog een weekje bij gegund. Dus uh, ja, dat
4: is mijn We het gewoon doen.
3: En, uh, ja, en. Um, ja, en dan, dan, de vijf,
2: dan, wordt, dan is het 25 april. Ja. Uh, dan sta je op, eet je een boterham met pindakaas of uh, pasta, weet ik veel, wat nu ja, goed is. Ja. En uh, ga je dan nog echt een speciale happening? Is dat het plan van maken of wat, wat wil je ermee
3: die dag? Ja, hoe ziet de dag eruit? We starten vanuit... Uh, van, ja, het plan is redelijk concreet. Ik heb het goed uh, voor ogen. Het is, uh, ja, uh, we gaan zondag uh, rond, uh, rond 12 uur starten. Um, ja, we gaan starten vanuit Roombeek. We willen van Ronbeek naar uh, via het Ledenboer Ledenboerpark... willen we uh, om de UT gaan lopen. Vanuit de UT willen Onder we... Onder
2: politiebegeleiding.
3: Van Ja, ik dacht, jij kan ook mooi meelopen. Ja. Mee, wow. Over Vanneke. En vanuit Vanneke willen we over uh, Airport 20 gaan lopen. Via de Lonnekeberg weer terug naar Lonneke. We moeten de route nog even goed uitstippelen. En uh, ja, dat lijkt me een hele gave route. Dus niet alleen verhard, maar ook door, door bospaden. Uh, ja, dat is wat we gaan doen. En ja. dan, um, ja, ik heb van 12 tot 5 geblokt. Ik wil het gewoon binnen 5 uur gaan lopen. Mijn streven is vier uur en 15 minuten. Um, ja, dat, ja, ik hoop dat dat, dat gaat lukken. Ja.
2: En ja. de, uh, ik hoorde ook nog iets over eventuele muziekbegeleiders nodig. Aan, ja, ja. aan, over aan het nadenken.
3: Ja, ik ben ermee bezig om, een, um, om iemand te charteren voor een livestream. Dus wellicht kunnen jullie mij ondersteunen daarmee. En um, uh, als dat gelukt is dan... Uh, ja, ik, uh, ik heb een aantal dj's in mijn netwerk. Uh, waaronder uh, dj 1 uh, mail en uh, en Jaf, Die gaan sowieso draaien. Daarnaast heb ik nog een aantal dj's benaderd. Die uh, waarschijnlijk ook komen draaien. Um, ja, en um, die wil ik eigenlijk in die livestream implementeren... voor het muziek op de achtergrond en voor het, uh, ja, voor het vermaak voor de, voor de kijkers. Kijk, de ja. stakes are high. Ja,
2: Stefan, ja. mooi man, mooi initiatief. Um, uh, nou, hoge inzet, wat ik zeg. En uh, uh, ve veel, veel, veel succes om dat ga te gaan bereiken wat je wil. En op, op een sportief gebied, maar vooral op financieel gebied... voor die ondernemers die je wil helpen. Ja, daar gaan we voor, dankjewel. Stefan Jacobs, hoor. Je. Succes met de laatste trainingsloodjes. Ieder jaar dan worden duizenden senioren in het ziekenhuis opgenomen... met een gebroken heup. Om ouderen tijdens een valpartij beter te beschermen... gaat uh, zorginstelling Karin Reggeland nu uh, de walk-airbag inzetten. Je moet de heup beschermen bij een, bij een valpartij. Ik kan er allerlei voorstellingen bij hebben. Maar uh, we kunnen daar ook gewoon eventjes over praten... en er uh, wat dingen over vragen aan uh, Karin Morskief. Ze weet er alles van. Is projectmedewerker zorgtechnologie bij Karin Reggeland. Karin, kom lekker zitten. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, is de microfoon zo goed voor je? Anders... Zo. We kunnen we een beetje
5: bij,
2: ja. ja misschien gewoon die eerste vraag een heup airbag ik heb daar een beeld bij maar leg eens uit wat is dat
5: ja een heup airbag is eigenlijk gewoon een soort van uh, riem of een gordel uh, zo moet je dat een beetje voorstellen waaraan de allebei de zijdes een flapje zit een stof een flapje die zich uh, kunnen uh, volblazen mm -hmm. um, en die flapjes die, uh, zorgen eigenlijk voor dat wanneer uh, die heup airbag dus met een bepaalde snelheid in een bepaalde hoek een val meet dat zo'n uh, nou ja, zo zakje aan één hubzijde uh, waar de val uh, op gericht is, dat die opgeblazen wordt. Oh ja,
2: want ik zat op me af te vragen, inderdaad, van hoe weet zo'n ding nou dat je een val maakt als je er rond de grond raakt en is het te laat?
5: Ja, dat klopt. Ja, er ja. zitten uh, sensoren in, er zitten zes sensoren in die meten snelheid en een hoek. En aan de hand daarvan uh, weet hij eigenlijk gewoon van wanneer die moet, uh, moet uh, opblazen, zeg maar. Eigenlijk
2: en... ook bij de... heel vaak heb ik dat bij innovaties, dat ik denk, ja. 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 Dat is ook wel gewoon uh, goed een, een logisch uh, ding... wat je zou kunnen bedenken. Ja. Zeg maar, Hoe lang bestaat zoiets al?
5: Ja, hier zijn ze de laatste jaren echt mee aan het doorontwikkelen. En je ziet dat ze de afgelopen uh, jaar, anderhalf jaar... echt uh, serieuzere spelen worden in de markt. Dus dat het ook echt een product wat, wat geschikt is om daadwerkelijk in de verpleeghuizen... en in de particuliere markt uh, in te gaan zetten. Lopen
2: er in Nederland al mensen rond uh, stiekem met zo'n heupairbag?
5: Ja, ja, er lopen in Nederland uh, al mensen rond. Uh, de precieze aantallen weet ik niet van nee. de leverancier... maar uh, ja, er zijn al zorgorganisaties in Nederland... Uh, bezig met implementaties van een -heup airbag.
2: Nou ja, En als jullie als Karin Tregeland dan zo'n ding gaan uh, inzetten... om het zo maar te zeggen, test je hem dan zelf ook even?
5: Uh, ja, dat kan, dat kan zeker. Uh, uh, we, we, hebben, we hebben er wel over gehoord. Uh, we hebben er nog geen uitvoering van gemaakt.
2: Uh, nou, dat hadden we hier kunnen doen, hè? Ja. De kans. Ja. Ik, heb,
5: uh, ik heb er een mee. Dus oh, je als je straks bij je. nog uh, wil proberen, dan uh, kan dat zeker. Ja, even,
2: ik, ik weet niet hoe ingewikkeld het is, maar uh, misschien... Uh... Misschien dat we ik gewoon zeg, even kunnen vallen. vallen.
5: Yes. Okay, maar, ik ik je, moet even uh, kijken of hij überhaupt opgeladen is. Uh, want anders is het lullig, hè, heren? dan liggen
2: jullie staan. Nou ja, ja, dat is wel lullig als je inderdaad uh, niet weet of hij het doet. Zo,
1: <laughs>
5: ik heb okay. er nu snel in uit de maar stelling we, sowieso, Het klinkt ook als een, uh, een avondje. Ja, we avond... kunnen zeker even kijken. Uh. Sorry.
1: Ik denk dat het ook een tip is voor mensen die een avondje uitgaan... en misschien iets te veel <laughs> gehad hebben dat je dan valt... en dat je dan toch lekker zacht terechtkomt. Ik zie inderdaad meerdere <laughs> toepassingsmogelijkheden. Ja. In want is, de is de dit alleen voor een, voor een zorgdoelgroep? Of, of wil je dit eigenlijk ook breder maken voor uh, andere doelgroepen in Nederland?
5: Ja, in principe zijn wij zelf natuurlijk een actieve speler in de, in de zorgsector. Een uh, intra- en zorg zorgverlening wij als Karin Dregeland. Maar ik kan me voorstellen dat deze toepassingen uh, nou ja, doorontwikkeld worden. Want je zou dit natuurlijk in veel verschillende branches kunnen, uh, kunnen gebruiken. Uh, professioneel snowboarden. Of uh, dat je, dat je zeg maar, daar impact van, van vallen ook uh, verkleint. Um...
2: Alsjeblieft zeg. Ik, ik, ken ja. de, ik ken de klappen zelf van de zweep. Het ja, gaat ja, om precies. snowboarden en vallen op je staartbordje. Nou, dit ja. soort dingen zijn ideaal,
1: man.
5: Ja. Ja, en, en nu zetten wij hem inderdaad echt in, in de oudere zorg. En uh, nou ja, het is natuurlijk een airbag. En airbag is, zijn we, kennen we allemaal al wel van de, van de mm -hmm. auto's. Uh, wat nu in een andere toepassing uh, wordt um. gegoten. Waardoor het een hulpmiddel is bij een ander probleem.
1: Maar moet een klap dan ook echt heel hard zijn voordat zo'n... Uh, 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 voor voordat je valt gaat hij oh, al... De, oh. Hij
5: gaat al voordat je valt, inderdaad. Hij maakt een bepaalde uh, meting. Um, en die meting die zorgt dat daar is heel veel onderzoek naar gedaan. En daarom is zoiets ook niet daadwerkelijk direct in, op de markt. Ik zal hem ik even mis, aangeven. Ja, mag je me
2: zien? Wat, ik heb hem hier dus in mijn handen. De heup heupairbag. Wat is voor, wat is achter? Uh,
5: de voor is het logootje van de Volkenhub airbag. Dus je doet hem zeg maar... Uh, ja. Mag je, uh, mag je Klik je hem
1: los. Dit is de voorkant.
2: Ja.
5: Hier klik je hem open. Mag ik hem maar omdoen? Ja, doe, doe maar om. zeker. die haal je dus achter. Mag
1: Niels er zelfs een keer mee vallen?
5: Van mij mag het wel. Ik wil er wel bij zeggen, want in principe er zitten er gewoon patronen in. Dus hij doet het. Okay. Maar een wolkenheupperbeek nu... is eigenlijk oh, de, ik, de werking.
1: Ik ga, ik ga er even bij staan voor mensen, voor mensen die nu in de auto zitten. Niels is nu... ja, Moet ik hem om een, om een riem zeg maar, heen doen? Zo?
2: Ja,
5: norma normalite draag je zo'n wolkenhupen... heb ik onder je kleding. Oh, het is denk ik misschien wel het goede maat gegokt. Ja, ja, is dit,
2: dit, is, wel... dit is echt perfect, Niels. Maar maar is, hij, er brandt een groen lampje... dan kan het één ding, twee dingen betekenen. <laughs> of hij, hij doet het, of het is een soort van
1: bomgordel. Uh, ja, ja, het, ja, het, het ziet er ook een beetje uit... alsof jij nu naar een festival kan gaan... met van die grote broekzakken. Zonder ja, gekheid. <laughs> um, uh, hij, nee. st hij staat aan.
5: Ja, hij staat aan inderdaad. En in principe uh, kan je er nu mee vallen. Wat zo'n heupairbag doet, is hij meet dus een hoek en een snelheid. En je vroeg net van, kun je zien hoe hard je valt? Hij ziet aan die snelheid ook hoe hard die val waarschijnlijk gaat zijn. Dan maakt hij inschattingen in, berekeningen op. Ja. Um, nou ja, bij, bij uh, een val waar het risico op een heupfractuur uh, vergroot... dus wel een matige of een harde val... daarbij um, uh, gaat die airbag dus af. Die airbag gaat af voordat je de grond raakt. En als je de grond raakt, zal die ook direct weer leeglopen... Um, dus je mag hier zeker een uh, duik wagen, maar zou ik ga het wel proberen. Wel ja, ga, ga, kun, kun, gaan
1: proberen? Uh, kunnen wij dat met de camera? De camera staat volgens mij op Niels. Als we, een... Volgens ja. mij mag jij camera uh, de uh, twee pakken okay. Okay. en dan, en ja, dan, het dan het gaat Niels nu. Op... De,
5: Hoe moet ik vallen? Het is de bedoeling dat je dus uh, de, de camerabeelden wel echt vertraagt.
1: Oké. Okay. Dus uh,
5: in die zin, um, je, je moet wel echt. Um, hoe zeg je dat? De, de, de val gaat zo snel en het uitblazen gaat zo snel... dat we dat met de ogen ook niet gaan zien. Nou ja, ik ja,
1: maar Niels kan zijn ervaring ja, zo meteen even, even met ons gaan delen. Okay,
5: okay. Ik ga gewoon lopen en dan doe ik alsof ik val.
1: Oké, okay. Niels,
5: pas op je hoofd? Op je heup, hè. Oké.
1: Okay. Oh.
5: Dat is heel moeilijk, namelijk. Nou. <lacht> ja. <lacht> ik hoorde hem. Het is alsof
1: je op een, op een luchtbed springt, joh. <lacht> Hoe voelde dat, Niels?
2: Dat, je voelt ook dat die hij een voelt... beetje koud is nu, uh, aan de ja. linkerkant. Hij is daar... Uh... Nou ja, heel eerlijk, ik, ik voel niks op mijn <lacht> ja. Dus, het is
5: geslaagd.
2: Is het, heb ik er nu eentje uh, je zeg maar, het nu gebruikt? Je hebt En nu even verspild. <lacht> nee, maar kan die nu nog een keer gebruikt worden? Nee,
5: hij kan niet nu nog een keer gebruikt worden. Uh, er zitten patronen in aan allebei de zijden, Eén links en rechts, en die patronen moeten vervangen worden. Uh, de rest van de walk-up uh, kan gewoon gebruikt worden. Dus de sensoren en alles blijft... Uh, en de rechterkant
2: hey. kan ook nog uh, ja. gebruikt worden. Ik
5: durf niet te zeggen of die als die links gebruikt is, of die dan rechts doet. Want wij vervangen hem natuurlijk wel direct. Ja, wij precies. gaan niet uh, gokken of de cliënt daadwerkelijk nog op, uh, op zijn maar, andere. Maar wat als, gaat wat als de
1: cliënt opstaat, Niels, en uh, 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 die valt ook naar de andere kant toe? Dat Oftewel. Ja, maar dat is ook mooi, hoor. Maar mooi spul, want het, is, uh,
2: het, uh, het werkt. Als in, ik, ik voel het niet. Ik, nou moet ik zeggen, ik mezelf misschien een beetje op, maar ik voel echt in mijn heup echt helemaal niks.
5: Nee, ja, en je voelt nu ook dat de airbag aan die kant een beetje koud is als het goed is. Uh, dat is ook echt die, uh, ja, die koolstofmonoxide die daar eigenlijk ja. zeg maar opblaast. Uh, dit witte. Dus, uh, ja, ja, klopt. Ja. Ja.
2: Is, um, uh, jullie, want dit is een mooi, mooie innovatie op het gebied van zorggebied. Heb je nog meer van dit soort parels die er misschien nu al gebruikt worden... of de aanzetten te komen?
5: Um, ja parels. We, we, wat wij binnen Karin heel erg actief doen is, we zijn uh, zeker, uh, we houden de markt goed in de gaten, zeg maar. Maar waar we wel heel erg actief mee bezig zijn, is uh, kijken vanuit problemen en vanuit bepaalde behoeften. Dus, um, nou ja, we zijn niet zo, uh, hoe zeg je dat, actief op, op zoek naar parels in die zin. We kijken wel echt van, nou ja, welke producten kunnen nou gaan aansluiten uh, ja. in de praktijk. Heb je, heb,
2: je, heb je een voorbeeld van andere innovatieve dingen waar misschien in het eerste oog niet zo per se aan denken, maar die er wel zijn op dit gebied?
5: Um, ja, er zijn, er zijn wel voorbeelden. We hebben bijvoorbeeld uh, ook een test gedaan met slim incontinentiemateriaal. Uh, dat is echt daadwerkelijk uh, bedoeld om te proberen bij cliënten die uh, toch uh, fysiek zwaardere uh, zorg ontvangen of waarbij het voor de cliënt zelf ook uh, veel energie kost om een verdrogingsmoment te hebben. Uh, daar hebben we uh, slim incontinentiemateriaal. En dat meet eigenlijk hoeveel incontinentie in het incontinentiemateriaal zit. Waardoor je iemand niet onnodig uh, hoeft te verschonen. Dus ook niet onnodig belast. Ja, ja, ja. Uh, en dat, is, uh, dat kan in heel veel verschillende uh, cliëntsituaties gewenst zijn... Uh, waaronder bijvoorbeeld ook de terminale fase. Waarbij het mm -hmm. toch vaak veel pijn is. Uh, en wa waardoor je eigenlijk iemand niet onnodig hoeft te verdrogen.
2: En jullie zijn ook bezig met twee zorgrobots, toch?
5: Ja, dat klopt. Dat zijn uh, James en JJ. Uh, waar je denk ik op, uh, op doelt. Dat, uh, heb, daar hebben we inderdaad uh, ervaringen mee opgedaan Om eens te kijken van, nou ja, wat, wat kunnen we met robotica in de zorg? En uh, dat hebben we als organisatie ook echt... Uh, actief opgepakt om te gaan kijken van ja, wat, wat, hoe werkt dat nu eigenlijk? Ook voor ons als organisatie, hoe werken de zorgprocessen daaromheen? Hoe kijken eigenlijk uh, onze cliënten en zorgmedewerkers... naar zo'n nieuwe innovatie en naar robots? Maar wij proberen wel zoveel mogelijk... Maar wat is zo'n
2: ding, zo'n zorgrobot? Neemt die de plaats in van een verpleger? Of hoe, uh?
5: Nee, nee, absoluut niet. Nee, nee, dat, uh, de ro robots zullen, zullen nu nog niet in staat zijn... om mensen te vervangen in die zin. En dat is ook helemaal niet het uh, doel van ons als organisatie... om... om uh, om in die zin die twee nu te proberen. Wij kijken zoveel mogelijk eigenlijk naar... Van, nou ja, hoe kunnen die, die dingen dus ook um, uh, problemen of uh, behoeftes uh, vervullen. Ja. En bij die robots was het echt een, een beetje uh, oriënteren... Van, nou ja, kunnen robots bijvoorbeeld ook uh, de weg gaan wijzen in, in verpleeghuizen. Uh, we hebben bijvoorbeeld een, uh, een Tante Co. Dat is een scherm uh, waarop cliënten uh, vragen kunnen beantwoorden. Bijvoorbeeld van, nou ja, uh, wat zou u zaterdag lekker vinden als snack... Uh, waardoor zij daar antwoord op kunnen geven. En nu bleek dat enkele cliënten uh, de weg nog niet zo goed weten naar Tante Co. En dan proberen we dus weer door middel van een James of JJ... Uh, de cliënten begeleiden naar zo'n Tante Co. Maar dat wordt ook zeker wel gedaan door, uh, door medewerkers. Maar dat zijn ja. gewoon uh, dingen waar we mee aan het experimenteren zijn als organisatie. Het, het van, is ja. een
2: hulp en niet per se altijd een vervanging of wat dan ook. Absoluut, ja. het
5: is een hulpmiddel. En dat zou bij zo'n heup, heb ik ook gezegd, daar moeten we ook niet heel Nederland mee uitrusten. Maar voornamelijk kijken van uh, welke cliënten zijn eigenlijk valgevaarlijk Zijn daar ook interventies voor om eigenlijk de val zelf, het valgevaar zelf al te beperken? Ja. Is dat niet meer mogelijk? Want denk bijvoorbeeld een dementerende cliënt niet aan een, uh, aan een, uh, uh, aan een hulpmiddel, bijvoorbeeld een rollator. Ja, dan zijn zulke hulpmiddelen weer mooi, omdat je daarmee de impact van de val... Uh,
2: Geweldig. Afvangt. Mooi materiaal. Goede en, test. Uh, en hij doet het. Ja, <laughs> ja, precies. Je bent geslaagd voor de test, ja. Um, Karin Morskiest, dank je wel voor je uitleg en voor je komst.
5: Helemaal goed, dank je
2: wel. Zometeen praten we met de drie Hengelo'ers over hun nieuwe kindinclusieve
1: beleid. Namelijk de burgemeester en twee kinderen. Maar eerst in onze rubriek Hengeloos Erfgoed gaan collega's Arjen Waanders en Henk ten Harkel... dit keer naar een kerkhof aan de Bornse Straat. Volgens Henk misschien wel het oudste kerkhof van Nederland. Hier ligt letterlijk een belangrijk stuk van geschiedenis van Hengelo. Welkom bij een nieuwe uitzending van uh, Hengelo's Erfgoed. En vandaag gaan we een kijkje nemen bij de oudste begraafplaats van Hengelo. We hebben een afspraak met Henk ten Harkel. Hij schreef een boek over uh, deze begraafplaats. En we gaan even een kijkje nemen.
0: Hi Henk. Hé, hey, goeiedag. Leuk je weer te zien. Zo, ja. zeker. Ik was hier al eerder geweest.
6: Ik ben hier nog nooit eerder geweest, nee.
0: Nou ja, het is... Uh... Ik denk, ik heb het nooit kunnen bewijzen hoor, en eigenlijk niemand. Maar ik denk dat we op het oudste uh, kerkhof van, uh, van Nederland rondlopen nu. Je zou kunnen zeggen: het archief van Hengelo. Het levende archief van Hengelo. Zo ongelooflijk veel verhalen wat, uh, die, van mensen die hier liggen. Hier liggen de stichters van Hengelo. Hier liggen uh, de mensen die wat betekend hebben. De eerste burgemeester van Hengelo. Hier liggen dominees. Hier liggen uh, familie Stork. Een deel van de familie Stork ligt hier. En hier ligt ook. De laatste die hier toegevoegd is aan het kerkhof, dat was in, uh, in 1949, Adam Koolthof. En dat is een heel bijzonder verhaal. Ik, ik, zal ik je het vertellen? Ja. Dus lof er even naartoe. Ja, dat is hier. Ja, uh, maar even achter me aan. Helemaal goed. Dit, dit is heel, echt heel bijzonder. Uh, Adam Koolthof um, was een jongen uit Hengelo, student. Um, en die was wat ondergedoken in Haarlo in, uh, in de achterhoek, omdat hij niet uh, voor de Duitsers wilde werken. En die jongen die, nou ja, die dacht op een gegeven moment: van het is veilig genoeg. Hier in. Uh, en ik kan, ik, ik kan mijn studieboeken wel weer ophalen. Hij ging naar Utrecht, haalde zijn studieboeken op. En wilde weer naar Hengelo. Want zijn ouders woonden in de Nieuwstraat. Uh, echt echt in de, waar nu de Nieuwstraatpassage is. Daar woonden zijn ouders. En hij dacht: nou, daar kan ik weer aan het studeren. Ik kan weer mijn normale ding doen. Het was 1944. Uh, uh, nou, het zal wel niet zo vaart lopen. Maar helaas voor hem, het liep wel zo'n vaart, Want toen hij terugging met de trein naar Hengelo... toen werd hij ergens tussen Amersfoort en Hengelo werd hij door de Duitsers aangehouden. En Adam Colton was ook een hele goede tekenaar. Hij, hij kon er echt iets van. En hij had een tekening gemaakt van Churchill. Had hij in zijn zak gestopt, nooit weer aan gedacht. En op de een of andere manier werd hij uit die trein gehaald... Eh, en werd hij gefouilleerd en de Duitsers vonden, vonden dat tekeningetje. Nou, dat was niet goed... Dus hij werd uh, vlak voordat hij in Hengelo uh, uit kon stappen... werd hij weer teruggehaald naar Amersfoort. Kwam hij in de concentratiekamp daar terecht. Of in het doorgangslager, zoals de Duitsers dat noemden. En daar werd hij voorlopig even gevangen gezet. En samen met een heleboel andere Nederlanders... is hij in de trein naar Duitsland uh, vervoerd, naar Braunschweig. En uiteindelijk kwam hij in Susschen terecht. Op de Heenweg naartoe, en dat is heel bizar... stopte de, auto, stopte de trein in, uh, in Hengelo. En dat... Bleek later de laatste blik die hij op Hengelo heeft, heeft uh, uh, geworpen. Want ik denk dat hij daar de Nieuwstraat nog kon zien. En dat hij de telgen en, en, en de, um, de Lambertus nog echt in zich heeft kunnen opnemen. Hij is nou vervolgens naar Susschen uh, um, vervoerd. Dat was een verschrikkelijk kamp. Waar de Duitsers met stokslagen regeerden... en waar ze in tentjes van hardbord moesten slapen. Daar is hij overleden. Hij moest cementzakken, sjouwen. Ja, naar, en,
1: naar... en dat allemaal om een tekening van Churchill.
0: En dat allemaal om een tekening van Churchill. Uiteindelijk is hij is op 1 januari 1945 is die daar gestorven. En door het Rode Kruis is hij later, vier jaar later, is die, ze hebben hem ook keurig begraven. Dus ze we wisten welk graf die, uh, graf die lag en hebben ze hem opgehaald. En hij is in, uh, in 1949 daar Hengelo gehaald en is hij bij zijn opa begraven. En dat is dit graf.
2: Het ah, was een bizar verhaal. We blijven even in Hengelo, want de gemeente daar wil kinderen meer gaan betrekken... bij het gemeentelijke beleid. Dit onder de noemer Baas boven Baas. Vorig jaar is hier in het begin meegemaakt. En ook dit jaar komt er weer geld beschikbaar voor de zogeheten Dialogen. In de studio vanmiddag is de burgemeester van Hengelo, Sander Schelberg. Hij is ook een vurig pleitbezorger van dit hele project Baas boven Baas. Maar ook twee Hengeloze kinderen, Julia en Noah. Welkom allemaal. Dat leuk dat jullie er zijn. Ik begin even bij de burgemeester. Vinden jullie dat goed? Ja, jullie noemen dit project uh, kind inclusief. Dat is een vrij ingewikkeld woord, maar wat
6: betekent het? Ja, de, de, het is dus inclusief kinderen. We laten altijd volwassenen aan het woord. Er zijn altijd mensen die um, uh, vooraan staan. Maar de toekomst is van kinderen. Dus die, die, de kinderen zijn niet de toekomst. De, de toekomst is van kinderen. en de, de, Zelfs het nu. Mm -hmm. En we willen graag dat kinderen, ondanks dat ze afgelopen week geen stemrecht hadden, wel met hun stem laten horen wat zij ervan vinden. En weet je wat nou het leukste is? Kinderen hebben zo vaak zo'n eh, originele ideeën. Die zijn nog niet bedorven met allerlei gedachten dat het misschien niet zou kunnen. En eh, dat vind ik al het leuke. Merk je dat dan ook aan de uitkomsten? Ja. Ja? ja, dan komen ze met de gekste ja. ideeën waarvan wij misschien als volwassenen zeggen... Nou, dat kan helemaal niet, of dat willen we helemaal niet. Terwijl ik denk van, hé, hey, dan is ik veel te leuk om, uh, om zo'n idee waar, het waar te maken.
2: Ik ben ontzettend benieuwd. Ja. Jullie hebben al een keer meegedaan aan zo'n dialoog. Een moeilijk woord voor een gesprek, eigenlijk. Um, hoe was dat, Julia? Ja, ik vond het wel heel erg ja, leuk en bijzonder om dat ook gewoon te doen. En dat we ook gewoon
4: zelf een keer dingen
7: mochten... Ja, bepalen
4: en ook ideeën met de klas en dat was wel
2: echt... Wat je deed mee met de hele klas, hè? Ja. Um, je zit op de Titus Brandsma school allebei. Nou, ik heb hier de vraag voor me die jullie kregen als klas. Ga ik even voorlezen, komt-ie. Let op. Hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat inwoners... in hun eigen omgeving aan de slag gaan... met oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering? Nou, ik moest het zelfs even twee, drie keer lezen, dames. Uh, Noah, best een moeilijke vraag, toch? Ja, dat snap, ik. dat snap ik. En de vraag was al niet zo gemakkelijk. Jullie kregen een vraag over klimaatverandering en hoe de gemeente uh, nou, mensen in Hengelo kan helpen om met z'n allen iets te doen tegen klimaatverandering, toch? Bij jullie in de klas? Uh, ja. je dat. Wat vond je van die vraag? Vond je dat moeilijk ja. of makkelijk? In wel... Eigenlijk inzak met de bedenken en zo. Mm -hmm. Ja, noem eens een idee wat, wat jij bijvoorbeeld hebt bedacht.
4: Ik um... nou, kan er niet iets uitgaan. Een meisje uit mijn klas die begon ermee met bomen ruilen en dat soort dingen. Dus uh, om zaadjes te uh, zeg maar een idee te geven. En dat soort dingen kwamen eruit. En dan was het wel grappig om, zeg maar... Om te horen en te zien hoe kinderen daar dan over dachten.
2: Je, je leent een zaadje en dan plant je een boom. En van de zaadjes die uit die boom komen, die geef je weer door aan anderen.
4: Ja, zoiets. Oh, wat een leuk of idee. Of bijvoorbeeld bomen ruilen, dat je dan... ...een kleine tuin... ...en dan gewoon ...ja, wie wil hem? En dan uiteindelijk haalt hij hem uit. De en dan... Uh,
2: Kijk aan, je kunt het goed uitleggen. Zijn er ja. meer van dat soort hele dus duidelijke ideeën ontstaan, Julia? Ja, bij uh, Meer tuincentra's. Ja, dat was
4: eigenlijk een beetje. Maar het vooral om ging bij.
2: Zoals dat er minder rotzooi op straat komt. Ja, is klaar eigenlijk, dit hele project? Want uh, ja, jullie konden een tijdje niet naar school. Dus, zijn jullie klaar met, met de antwoorden op de vraag? Ja, we
4: zijn er. Eigenlijk...
2: Nou, nee, we hebben deze week er wel. Mm. Nadat we bij de burgemeester waren geweest. Um. We... Oké, okay, want jullie hebben de antwoorden doorgegeven aan de burgemeester.
4: Ja.
2: En de burgemeester die moet er nu wat mee gaan doen. Ja. Onder andere. En het leuke vind ik, ja, je
6: doorgeven van je, van je bomen. Ja, dan gaan wij meteen denken: dat kan een boom niet. En dan moet het dan? En hoe gaat dat dan? En een, een bomenswap, dat had je ongeveer bedacht. Soms zijn er dingen dat we denken: oh ja, dat doen we. Of dat gaan we verder in. He, de markt die we. Veel kinderen zeiden bij de markt: moet je veel groener maken. Is veel leuk om dat te beleven met elkaar. Dat heeft ook toegeleid dat het echt wel een verandering in het ontwerp is geworden. Je kunt overigens voor het. En daar kun je ook meer mee doen, daar hadden we het net ook even over. En die hele grote potten die voor het Centraal Station uh, in uh, Hengelo staan... die mm -hmm. grote rode potten staan over die bomen in. Ja, in wezen is dat ook een soort bomen swap, want die kun je dan ergens anders weer neerzetten. Want soms staan ze in de weg voor de kermis of noem maar op. Nou, um, kinderen hebben ook gezegd, uh, al die parkeerplaatsen... doodzonder dat dat niet groen is en dat dat water uh, niet weg kan lopen... Nou, dat zijn we ook van. daar gaan we veel meer doen om te zorgen dat ook het water... want dat is ook een klimaatadaptatie natuurlijk een hele belangrijke... met een moeilijk woord. En daar willen we ook meer mee gaan doen. Maar ja. het leukste vind ik eigenlijk dat jullie erover nadenken met elkaar. Het is nu niet eens meteen het idee... moeten we er echt al wel meteen wat mee kunnen doen... maar dat kinderen, jongeren eh, er wat mee doen. En bij de verkiezingen blijkt ook dat jongeren dat eigenlijk
2: top of mind vinden. Ja, ja, de klimaat en de, en de, en de toekomst. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel belangrijk... dat de gemeente uiteindelijk wat met jullie ideeën doet, denk ik, toch? Ook. Dat ja. zou wel leuk zijn. Ja. Ja, wel leuk zijn. Uh, kunnen de kinderen uh, u of uw college... Ja. ook verantwoording roepen uiteindelijk? Nou, en,
6: en vooral, ik zou zeggen, hou, 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 hou ons in de gaten... Maar neem ook initiatieven, want zo is het nou ook weer niet. We leggen natuurlijk, kijk, en dat vind ik ook alweer aardig... kinderen zeggen, ja, mag ik dit gewoon gaan doen? Mm -hmm. Er zijn ook zogenaamde pauzelandschappen of prairies in de stad... van die lege delen waarvan nog een keer iets moet worden gebouwd. En er zijn ook wel eens kinderen geweest die zeiden... mag ik daar niet eens tijdelijk eens wat gaan doen? Ja. Een kinderboerderij of een dit, dit, of een dat. En natuurlijk kan ik duizend dingen denken van... ja, waarom, en kan dat wel, en wie gaat het betalen? Tot op een gegeven moment ook zeiden, nou jongens, ga je gang. Doe het maar. Kijk maar wat je kan ja, met elkaar. Ja, ja. En als het een keer niet lukt, dan lukt het niet. Het, is een keer,
2: het idee is ontstaan, wat ik ervan begrijp... nadat Mark Rutte, uh, bij eigenlijk, toen, hij, toen hij zag kinderen en jongeren komen in de knel door corona... dat hij oproep deed aan de, aan de jongeren van Nederland van... hé, hey, uh, wat ja. moeten we doen? Hè? En ja. toen, toen hebben jullie gedacht... nou laten we die vraag eens echt aan die kinderen voorleggen. Nou, straks is de
6: premier weer voor een persconferentie in het kader van corona. En toen riep hij op een gegeven moment tijdens een persconferentie... Ehm, ik daag kinderen uit mij te tarten, mee uh, laten horen... Horen wat zijn nou dan van die corona? Vinden hoe kunnen we daar wat mee doen? Mm -hmm. hè? Wat zijn jullie vragen? Wat zijn jullie ook jullie opmerkingen? Vooral creatieve dingen. En dat heeft hij gedaan. Toen dacht ik bij mezelf: ja, maar dat kan Mark Rutte wel voor heel Nederland wensen. Maar dat daar heeft hij volgens mij hulp bij nodig. En ik dacht dat is de baas boven baas. Hij is de baas voor boven deze baas. Ik ga de kinderen ook de baas uh, laten zijn. En ik vraag aan jongeren in de stad. En we hebben dat niet alleen bij jullie gedaan. Met klimaatadaptatie, met klimaat. Dingetjes, dingen. Denken we hebben nu ook over de vrijheid gehad? Want vrijheid van meningsuiting is dat ultiem kan dat altijd er vorige week gedaan.
2: Ja, want even die corona, de kinderen, Hengelo heeft iets weer ingeleverd bij Mark Rutte. Van hé, je vroeg iets, wij hebben het gegeven en heeft hij ook op gereageerd? Heeft hij op gereageerd? Nou, toen maar. Hebben jullie,
6: hebben jullie toen nog gezien die blauwe brief die we hebben gekregen van Mark Rutte? Hebben jullie toen nog niet?
2: Nee, jullie niet. Ja, ja, we hebben hem wel gekregen. Ja. Hengelo heeft hem gekregen. Uh, in het verlengde daarvan, want u noemde dat al. Het volgende onderwerp wat we besproken is uh, vrijheid. En dan, en dan eigenlijk vrijheid uh, in een hele brede zin. Uh, basisschool S. Rijn gaat daarmee bezig. Maar uh, als ik jullie nou een vraag zou stellen... Wat, 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 wat is vrijheid? Wat, wat betekent dat eigenlijk voor, voor jou, Julia? Vind je dat een moeilijke vraag of kun je die beantwoorden?
4: Het maakt niet uit of je nou katholiek bent of protestant
2: bent. En aan vrijheid. En Noah, hoe moeten we nou zorgen in Hengelo dat we voor altijd vrij blijven? Wat moeten we dan eigenlijk doen, denk je? Of later? ik zie niks. Dat is ik weet niet of... oh, Ga ik hem anders stellen. Um, stel nou dat jij een uh, feest zou mogen organiseren. O of voor de vrijheid. Wat zou je dan... Hoe zou dat feest eruit zien?
4: Het feest er dan heel kleurrijk uit... Uh, je kunt kleuren kun je ook voor allerlei dingen Paars voor iets bukkelbaar of rood voor maakt dan in de regenboog maakt dat dan zeg maar geen verschil. Hij heeft wel de kleur die er wel.
2: Ja, dat hoort er allemaal bij. Ja. En samen vormt het één geheel.
4: Ah. Zeg maar gewoon, daar zie je een streepje. is. Uh... Mm -hmm. nee. het is gewoon allemaal geplakt. Ik
0: krijg gewoon signaal losjes.
6: Prachtig idee. Hij vindt het een belangrijk idee. En ik, wat ik, uh, toen ik kwam, toen vierden we de bevrijding van Hengelo. Uh, de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Nog met uh, echte uh, Engelse, echte bevrijders. Ja, zelfs in deze tijd zijn er gewoon geen bevrijders meer. Er is er nog één. Dan gaan we met de Eschrijn School ook nog een interview op doen. Uh, Mr. Porter, prachtige man, hij leeft nog. Maar uh, ik merkte ook dat als die bevrijders, de echte bevrijders, wegvallen. Ja, hoe ga ik nou met jullie bevrijden? Vrijheid vieren? En vooral met jongeren. En ik heb ook bij de Eschrijn School wel eens gevraagd. Ik zei: Nou ja, is vrijheid überhaupt gelimiteerd? Is er, is er een einde aan vrijheid? Mag je ook bijvoorbeeld alles zeggen? Uh, vind je dat vrijheid van meningsuiting zo ver gaat dat je echt alles mag zeggen? Hoe denken jullie er eigenlijk over?
4: Je zou, volgens mij zou je wel alles mogen zeggen, maar het heeft wel een eindpunt, zeg maar. Je moet je mening kunnen uiten. Maar het heeft ook wel een punt zeg maar, van. Je stopt het. Als je dit echt nog verder gaat zeggen, dan is het gewoon dan wordt het gewoon, laat ik maar zeggen, erg. Maar wat stopt dat voor jou? Uh, ja. ja. Hoe leg je dat uit? Uh, het stapt voornamelijk bij uh, als je verschil gaat maken... ook tussen uh, huidskleur en dat soort dingen. Oh je ja. ja. moet natuurlijk je mening kunnen uiten, maar als je verschil gaat maken tussen mensen... dat is.
6: Ja. Ja. Of als het soms strafbaar is, hè, dat kan natuurlijk ook. Dat je echt strafbaar bent, dan, uh, dan houdt het ook op. Ik heb wel eens gezegd, de vrijheid van, je, van iedereen en van onszelf... die houdt op zodra je iemand anders die vrijheid afneemt. En dat kan bijvoorbeeld wat jij zegt. Als je discriminerende dingen doet bijvoorbeeld... ja, dat is toch wel een, een
2: beperking aan de vrijheid van meningsuiting. Ik hoor het wel een beetje, meneer Schuilweg. U bent wel aardig bedreven in het, uh, in het gesprek met kinderen. Maar er zijn ook ambtenaren van de gemeente Hengelo... die er nu even een speciale uh, ja. cursus nog voor krijgen, begrijp ik. Ja,
6: en die cursus krijgen ze niet van uh, andere volwassenen... maar die, wat mij betreft, krijgen die, uh, de cursus van uh, uh, jeugdigen, van jongeren... in alle groepen. Ik vind ja. jullie uh, groep uh, een aardige. Er is nog een, een groep die bijvoorbeeld al gaat studeren bijvoorbeeld... En ook nog steeds jongeren. Um, en die wil ik um, gaan uh, ja, koppelen aan de ambtenaren en zeggen en met hen een open uh, gesprek hebben. Mm -hmm. uh, wat nou van belang is voor jongeren. Ja. En ook hen. Uh, te trainen in hoe jongeren
2: denken... of hoe je de gedachten bij jongeren ja, kunt ophalen. Ja. Ben ik nog... De laatste vraag voor jullie. Ben ik wel benieuwd naar. Heb je wel eens dat volwassenen, grote mensen... iets tegen je zeggen dat je denkt... dat had je ook wel anders kunnen zeggen? Of dat het gesprek met kinderen soms niet... niet dat die wel anders kan of beter kan? Uh, yeah. Ja. ja. Nee, ik kan ook gewoon op een Volwassenen niet denken van... Ja, ik kan dit wel
4: bijvoorbeeld... Ja, dat dat zegt, is het, is zegt, maar het kan bijvoorbeeld bij kinderen. En hoe grof we eigenlijk overkomen is eigenlijk... Ja. Ik heb eigenlijk niet echt iets meegemaakt dat iemand op straat iets zei tegen mij wat ik totaal niet leuk vond. Maar um, ik heb wel bijvoorbeeld van andere kinderen of zo gehoord een keer dat ze bijvoorbeeld um, allemaal rare
7: woorden
5: werden gezegd op straat. Um, en niet alleen van... Um, ja, of zo, maar ook gewoon van
2: volwassenen. Dus op de manier waarop je praat moet je er wel rekening mee houden. Dat je soms, uh, nou ja, iets liever bent misschien wel. Ik ja.
6: bedoel We dat zo lachen bij, het, uh, bij uh, politici die naar het jeugdjournaal moeten. En dan wordt er tegen zo'n politicus gezegd... Uh, nou moet je het wel zodanig beginnen dat iedereen het begrijpt. En daar heeft hij het moeilijk mee. Dat vind ik altijd zo leuk. Moeten ze het al vijf keer over doen. Ja, ja dan zie je bijvoorbeeld bij... Dan uh, zijn er
4: dingen en dan bijvoorbeeld... Uh, Mark Rutte komt dan echt dat hij soms even na zit te denken van... oké, okay, hoe ga ik dit goed verwoorden? Hm. Mooi, hè? Ja. Ja, dus dan... zo helpen
2: jullie als kinderen weer om uh, meneer Schelberg... en zijn uh, mede-mensen bij de gemeente uh, Hengelo te helpen om... Uh, nou ja, uh, dat was in Hengelo doen, wat meer begrijpelijk te maken... en ook voor kinderen uh, mooi en goed te maken. Ja, maar... Dank jullie wel. Ik, ga, ik moet hem gaan afronden, Noah. Want ik had je heel graag het laatste woord gegeven, maar we moeten verder. Er was uh, Julia Muroni bij ons en uh, Noah Schreier en burgemeester Sanders Schelberg van Hengelo. Dank jullie wel voor je komst. Dank jullie wel.
1: Ja, Toen dit eredivisie seizoen begon, had menig FC Twente-supporter... het nooit voor mogelijk gehouden dat zeven wedstrijden... voor het eind van het seizoen de Enschedeze Club achter staat. Alleen als, uh, uh, alleen als het aan de onderzoeken van uh, Flyer Alarm ligt... hadden ze dat voor aanvang van het seizoen al kunnen voorspellen... Flyer Alarm heeft zich verdiept in de ratings van de spelers... in het voetbalspel FIFA. Um, en daaruit blijkt dat FC Twente dit seizoen hoog zou eindigen. Aan de telefoon is onderzoeker Maarten Timmermans-Zubani. Uh, Maarten, goedemiddag. Hai, goedemiddag. Hallo. Jullie hebben uh, meerdere interessante uitkomsten uit het onderzoek gevonden... als het klopt. Ja, ja zeker. Ja, want uh, uh, wij kijken nu eventjes voor de mensen die via YouTube meekijken. Um, jullie hebben uh, FC Twente door de jaren heen meegenomen. En uh, daar is een, een soort van opstelling uitgekomen die jullie, uh, die jullie zeg maar uh, hebben gevonden. Um, laten we eerst even beginnen. Wij kijken daar nu naar. Er zijn elf spelers uh, die daar staan, Zullen we zo even langslopen. Maar hoe komen jullie bij deze gegevens?
8: Ja, vanuit, uh, vanuit Flyer Alarm hebben we eigenlijk uh, in een samenwerking met een bureau Digital PR... hebben we gezegd, we, we willen gewoon meer, met, uh, ja, meer naar voetbal kijken. Er zitten, er zitten zoveel interessante kanten aan. En dat gaat wat verder dan de nummer 1, 2 en 3. Ja. Dat komt ook wel omdat uh, de Flyer Alarm is van origine een Duits bedrijf. Hè? En daar sponsoren we bijvoorbeeld uh, de, de, het, Dameselftal, het Duitse Dames uh, we hebben een eigen voetbalvereniging, de, de Württemberger Kickers. En nou ja, zo doen we, in Nederland willen we daar ook gewoon veel meer mee doen. En zijn we gaan kijken naar de eredivisie in, uh, in Nederland. En daar hebben we eigenlijk van de afgelopen tien jaar... hebben we eredivisie spelers uh, bekeken in het spel FIFA. En dan heb je een soort van digitale spelerskaarten.
1: Ja, want wat, hoe ziet dat er precies uit? Wat is hun rating, zeg maar, precies? Ja, dus een, een speler
8: in FIFA, die wordt op een, uh, op een aantal uh, uh, categorieën, zeg maar, wordt hij uh, beoordeeld. Dus bijvoorbeeld, hoe goed kan hij dribbelen, hoe goed uh, kan hij verdedigen, hoe goed is hij in penalties, in uh, behendigheid, in, uh, noem maar op. En aan de hand daarvan uh, krijgt hij dan een puntenaantal. Uh, en dat maakt iemand een goede speler of een minder goede speler. En dan het, het team zelf, dus FC Twente bijvoorbeeld, ja. uh, krijgt dan ook een rating aan de hand van hoe de spelers in dat team zich gedragen. Te ja. En het leuke is dat je daarmee dus ook kan kijken... wat zou nou echt het allerbeste Nederlands elftal zijn? Wat, wat zou het, het ultimate eredivisie-team zijn uh, en, over de afgelopen tien jaar?
1: En, 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 en dat zegt dus ook wat over hoe het in het echt nu staat. Want als jij nu uh, in jullie onderzoek even gaat kijken wat jullie gedaan hebben... Uh, hadden jullie dan verwacht, uh, verwacht dat FC Twente een beetje rond deze plek ook zou zitten... qua ratings?
8: Nou, Het gekke is, FC Twente uh, springt er een beetje uit, omdat hij het in het spel eigenlijk zou, hij, zou hij zelfs drie punten hoger moeten staan. Terwijl het merendeel van de teams die we geanalyseerd hebben, klopt de ranking ook. Uh, dus dan zit er meestal zit er maximaal één plaatsje tussen.
1: Dus uh... Uh,
8: waar iemand staat in FIFA in het spel en waar iemand staat uh, in de Eredivisie. En uh, ja, Twente is, zou dus volgens onze analyse had het eigenlijk een stukje
1: beter moeten doen. Drie punten hoger, ho Maarten. Drie plaatsen hoger. Drie plaatsen ja, dus Twente zou dan vijfde moeten staan.
2: Ja, vijf of zes uh, zou, zou mogelijk moeten zijn. Maar wat zegt dit dan over FC Twente of over de coach? Of over de... Ja,
8: nou, dat is een heel moeilijke. <laughs> dat, uh, we hebben samen met uh, een met beetje we hier natuurlijk ook wel lol over, want iedereen is toch voor zijn eigen clubje. En uh, nou, de, ja, de stemmen gaan ook een beetje op. Ja, de spelers hebben op papier de vaardigheden die nodig zijn. Dus ja, dan ligt het toch ook ja. ergens aan de coach. Maar ja, ik, ik laat me er niet persoonlijk over uit.
1: Laat en, het zo houden. En uh, 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 voor mensen die nu geïnteresseerd zijn... we hebben in onze video, die later ook op YouTube te zien is... hebben wij even die gegevens uh, ervoor staan. Maar waar kunnen mensen dit onderzoek terugvinden... als ze toch wel benieuwd uh, zijn waar hun clubje zeg maar is?
8: Ja, dus het makkelijkste is om even te, te googlen op de zoektermen Flyer Alarm en Viva. Uh, want dan uh, komt hij, komt die bovenaan. Yeah. Uh, de, de URL zelf die, die is wat lastig voor te lezen en nog
1: lastiger te onthouden. Oké, okay, dus uh, uh, ga eventjes kijken bij Flyer Alarm en typ gewoon FIFA in. Dan kom je hier terecht. Uh, Maarten... nee, dus ik zou hem op, op Google doen. Op Google, dan doen we dat ja. in de Google zoekbalk. Maarten Timmerman, mag ik jou bedanken voor uh, dit, uh, dit interview... en uh, succes nog met het uh, verder uitpluizen van alle FIFA-gegevens.
8: Dankjewel, we gaan er zeker verder mee.
1: Mooi, dankjewel. Maarten Timmerman was dat. Dan een hoofdpijndossier van hier tot Tokio was het.
2: Of ja, eigenlijk tot Hongkong. Maar nu is er eindelijk een deal tussen Rijksmuseum Twente... en de Engelse kunsthandelaar Dickinson. In 2018 dacht het museum in Enschede 2,6 miljoen euro over te maken... naar Dickinson om dit meesterwerk van landschapsschilder John Constable te kopen. Maar in werkelijkheid gingen die miljoenen naar een hacker in Hongkong. Rijksmuseum vond... Wij hebben betaald, dus het schilderij is van ons. Maar Dickinson had die betaling dus nooit ontvangen. Meer dan twee jaar vechten en meer dan 4000 mailtjes volgden. Maar die zijn uiteindelijk niet voor niets geweest. Er is nu een deal. Het schilderij blijft definitief in Enschede. Rijksmuseumdirecteur Arnold Odding is aan de telefoon. Gefeliciteerd. Ja, bedankt. We zijn ongelooflijk blij. Een hele mooie dag voor het museum. Dat kan me voorstellen, ja. Wanneer was de deal rond?
7: Um, ja, een paar weken geleden is uh, de deal uh, rondgekomen uh, uh, en uh, we konden nu mee naar buiten komen.
2: En wat heb je toen gedaan? <laughs> Hoe bedoel je, wat heb je nou, toen gedaan, uh, uh, je... Uh, uh, Heb je toen even een dansje in het park gemaakt? Of zeg maar, uh, want volgens <laughs> mij was het nogal een dingetje de afgelopen jaren. Ja, nee, we hebben inderdaad absoluut, ik heb een fles champagne
7: opengetrokken. Want dit was echt wel een fles champagne waard om dit te gaan doen. Want het was inderdaad een, een hoofdpijn dossier.
2: Ja, ja, ja.
7: Wat kun je over de uiteindelijke deal zeggen? Ja, niet veel. Want we hebben een overeenkomst gesloten met de kunsthandelaar. En in die overeenkomst is ook vastgelegd dat we daar heel weinig over de inhoud naar buiten kunnen brengen.
4: Mm -hmm.
2: We weten wel dat er uh, ook geld door het Rijk in Nederland uh, bij is gelegd... om proceskosten en eventuele kosten voor het schilderij alsnog te betalen, toch? Ja, klopt. Het ministerie uh, heeft ons uh, heel erg uh, goed geholpen. Wij
7: hebben vanaf het allereerste begin uh, in 2018 hebben we heel goed contact hebben we onderhouden met het ministerie. We hebben ook goed contact onderhouden met het Mondiaanfonds en de Vereniging Rembrandt. Dat zijn de financiers uh, van, uh, ja, van de oorspronkelijke aankoop uh, van het schilderij. Mm -hmm. En uh, ja, we hebben ze voortdurend uh, geïnformeerd over wat er aan de hand was en wat de voortgang was. En op een gegeven moment heeft uh, de minister ook uh, besloten... Uh, dat uh, het museum uh, ondersteund uh, zou worden... om het probleem uh, dat um, ja, het toen is uh, ontstaan om dat uh, te helpen oplossen.
2: Ja. Heeft het jullie nog extra geld gekost uiteindelijk?
7: Ik kan ook daar helaas niks over uh, zeggen. Dat, nee. uh, dat heeft allemaal weer te maken met... Uh, de, de, uh, ja, de
2: overeenkomsten die we hebben gesloten en met alle punten en komma's uh, die daarin
1: staan. Ja, juridische
2: gevoeligheden. Heel even terug ja. naar, naar dat moment in 2018. Hè? Want uh, wat, wat ik er nog van weet is dat jullie waren in een soort van mailwisseling met de kunsthandelaar. Jullie zouden op een gegeven moment uh, van een, een bedrag overmaken naar een, een, nou ja, een gegevens, de gegevens die daar in de mail werden, over, uh, werden overgestuurd. Zeg maar. En dat bleek uiteindelijk dat er een hacker tussen beiden was gekomen in de mailwisseling die zich voor Deed als de kunsthandelaar waardoor jullie dachten we zijn in gesprek met de kunsthandelaar, maar stiekem was je al in gesprek met de hacker en dat wist je niet. Zo is 2,6 miljoen richting Hongkong gegaan, toch?
7: Ja, daar komt het op neer. Uh, het, het was nog wat ingewikkelder, want het is een hele ingewikkelde, uh, gecompliceerde uh, manier van uh, ja, van, van je wringen als boef uh, boefzijnde uh, tussen een uh, koper en een uh, verkoper. Um, het uh, was een business e-mail compromise heet zoiets, en dat um, is in Nederland is, was dat uh, in de kunsthandel was dat in ieder geval nog nooit uh, voorgekomen. Het nee. um, was wel eens wat voorgekomen bij, uh, ja bijvoorbeeld de, de verkoop van een jacht of van, uh, nou ja, alle andere zaken, maar in de kunsthandel was het niet voorgekomen. En, um, maar je moet je voorstellen dat er uh, hele, uh, uh, ja, gespecialiseerde boeven ergens uh, zitten op deze wereld. Ik heb geen idee waar ze zitten. Maar ik stel me voor dat ze ergens in een of andere flatgebouwen zitten... een eigen verdieping hebben en daar 24-7 bezig zijn... om uh, allerlei um, uh, computersystemen te monitoren... en dan op het juiste
2: moment uh, te gaan toeslaan. Dat is ja. hier uh, uh, ook gebeurd. Om tussen beiden te komen in uh, nou, financiële afspraken die worden gemaakt. Is er, is er nog iets van die 2,6 miljoen... die jullie dus naar een fout rekeningnummer hebben overgemaakt, be bewijzen van... Is, die, is er nog iets van dat geld teruggehaald uh, eigenlijk? Nee, dat, uh, uh, dat is ook echt uh,
7: niet te verwachten dat daar ook nog iets van uh, terugkomt. Uh, uh, we hebben daar goed uh, contact over gehad met de politie. En de politie heeft daar uh, ook uh, naar gekeken. En, en uh, dat is ook internationaal is dat, uh, gebeurd. Maar um, ja, dit is zodanig over allerlei verschillende landen versleuteld. En dat gaat zo alle kanten gaat het op daar uh, daar kom je bij dit soort uh, grote oh. uh, boeverij uh, toestanden kom je daar niet
2: meer achter hey arnoud jullie hebben hem ooit gekocht op de TFAF uh, in maastricht hè? En, maar dat dat, dat dat werk dat heeft dus jarenlang um, eigenlijk niet geëxposeerd mogen worden bij jullie ja het heeft uh, bij ons in, in het depot uh, heeft het uh, gehangen
7: en uh, daar hebben we er heel netjes uh, hebben we daarvoor gezorgd en uh, we hebben het uh, vorige week uh, hebben we het uit het depot gehaald uh, en opgehangen. En uh, daar hangt het nu klaar uh, totdat mensen uh, weer naar het museum mogen
2: om het uh, te gaan bekijken. Maar dit, wat ik begreep ook dat jij hem in al die jaren niet hebt willen zien. Sterker nog, dat je niet in het depot hebt willen komen. Gewoon van ja, ik kan het gewoon niet aan. Ja... Ik, ik, ik heb het schilderij zelf
7: niet meer bekeken. Ik, eh, wel, ik, de, ik vond het allemaal te, te, te pijnlijk. Ja. Ik ben nog wel in de depot geweest, maar uh, ik ben niet meer naar de plek geweest ja. uh, waar het uh, werk uh, heel netjes aan een rek uh, opgehangen uh, ja. was. Je hebt in die depots heb je allemaal van die rekken en dan kun je het allemaal mooi ophangen. En dan, um... Maar daar ben ik niet, uh, niet meer geweest. Dat uh, kon ik even niet aan.
2: Nu hangt hij. Uh, hoe lang heb je ernaar gekeken?
7: <laughs> Heel erg lang. Ik denk uh, uh, langer dan uh, de meeste andere mensen. En uh, wat je dan uh, ziet... is dat, uh, dat je ongelooflijk veel nuances ziet. Het is een, uh, een schilderij... Um, begin 19e eeuw, moet je je voorstellen... is heel erg gebaseerd op de, de Hollandse schilderkunst... uit de 17e eeuw, landschappen. En dit is echt een beetje een, ja, een knooppunt tussen datgene... wat er in de 17e eeuw in Nederland gebeurde... en wat er vooral in die late 19e eeuw in Frankrijk... met impressionisten en zo uh, gebeurde. Echt een, een, een schilderij met een, de grootste diepte erin. He. Je kijkt vanaf een, uh, een hoogte in Londen kijk je naar beneden en dan kijk je wel, wel tien kilometer ver uh, over het landschap. En ja. dat is uh, fenomenaal geschilderd. Echt een, een prachtig schilderij.
2: A View of Hampstead Heath heet het, hè? Ja. En het, het is volgens Constable zelf een van zijn beste werken ooit gemaakt, geloof ik. Ja, hij heeft in een
7: brief aan een, aan een collega heeft hij geschreven dat hij dit werk heeft gemaakt. Hij heeft een serie van vier van deze schilderijen gemaakt. Dit is het eerste van die vier... En hij heeft aan die collega hij heeft die laten weten dat dit een van de mooiste werken uh, was... Uh, uh, die hij, uh, uh, ja, waarvan hij zelf vond dat hij die gemaakt
2: had. Ja. We, we zaten hier op de redactie nog te denken van je kunt ook zien dat het 1700 is. Want over 100 jaar bijvoorbeeld ziet zo'n schilderij natuurlijk heel anders uit. En dan staan er wat windmolens in het landschap, hè?
7: Ja ja, 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 ja. ja, En als het uh, 17e eeuw Nederland was geweest, dan hadden de hele andere windmolens misschien gestaan. Ja, ja, Wat je wel precies. ziet is dat er ergens heel erg uh, in de verte een klein rookpluimpje is. En uh, ik zelf verbeeld mij uh, altijd dat dat uh, uh, de rookpluim uh, was van uh, de eerste stoomtrein uh, van Londen naar, ik weet echt niet eens meer precies waar dat was, ergens in uh, Engeland... Um, het was echt de tijd dat die stoommachines uh, begonnen uh, op te komen. Uh, maar het kan ook een klein kampvuurtje zijn... Ja, uh, waar hij ja, ja. een klein rookpluimpje van heeft gemaakt. Maar oh. ik verbeeld mij dat het de eerste
2: stoommachine was. Dat is het mooie, dat verbeelding heeft ruimte. Um, ja. Heeft het hele debakel het schilderij nog meer waard gemaakt, denk je, Arnoud? Want mensen willen hem straks natuurlijk wel zien. Om deze reden? Ja,
7: iedereen die wil hem natuurlijk zien, dat begrijp ik. Maar ja, weet je of het nou wel of niet meer waard is? Um, uh, het werk is onderdeel geworden van uh, de collectie van het museum en daarmee van uh, wat we noemen de collectie Nederland. Hij is van het Rijk, hij is van de staat en uh, dat blijft hij ook. Mooi, wanneer kunnen we hem zien? Ja, wanneer we weer open kunnen. Ik hoop dat we met een paar weken weer open mogen. Hè. Dat is, uh, maar goed, ik, ik zat net zat ik nog even te lezen naar de verschillende coronabesmettingen. En dat ziet er nog niet uh, heel erg gunstig uit. Nee, nee het ene goed, probleem
2: is dat dat het opgelost en het andere dient zich aan. Nou, weet je, ook dit zal op een gegeven moment opgelost zijn. Absoluut. Mooi hoor. Zoals met alles in de wereld. Hè. Alles komt goed, ja, dat wel. hopen we dan maar. Uh, Arnoud Odding, dank en uh, geniet er enorm van. Ga ik doen. Dankjewel hoor. Dan, ja, hij is aangeschoven. We zijn aangekomen bij dit, uh, het, het sluitende sluitstuk van deze show... namelijk de column. En dit, dit keer is die van Robert van der Meulen. Ja.
9: Eiersalade. Ik zet de tv aan en val midden in de reclameboodschappen. Hier in Twente geloven we in het verband tussen lekker en veel. En dat betekent nog meer vrije uitloopkippen. Roept een overduidelijk Twentse burgervader mij toe. Nou ja, burgemeester. Eigenlijk is het een acteur die op een leutige manier de rol van Twents burgervader van de Twentse losser speelt. Ten einde de eiersalade van een zekere Twentse slaatjesfabriek uit zijn gemeente aan de hoofdzakelijk niet-Twentse man en vrouw te brengen. Alle clichéregisters worden opengetrokken in de reclamespotjesreeks die alweer heel wat jaartjes meegaat. De burgemeester zelf lijkt, met zijn vierkante hoofd en jaren tachtig borstelsnor, een beetje op het simpele broertje van ons aller Willem Wilmink. Hij vertegenwoordigt met verve het Twente, zoals sommige Twentenaren denken... dat de mensen in de randstaat ons graag zien. Marginaal, vriendelijk, onschuldig, burgondisch, ietwat achter... en vooral gezellig sukkelig. Mocht hij een rol hebben in de verhalen van heer Bommel en Tom Poes... wie kent ze nog... dan zou hij wellicht de goedmoedige gans Wammers Wachel zijn... die blij is met zijn mooie toeter. Meneer de burgemeester Oet prijst de slaatjes aan... van de slaatjesfabriek Oet en dat doet hij met humor om te lachen. Humor die nog het meest do, uh, moet, het doet denken aan die van, Snip en, van de Snip en snappenrevue uh, in de jaren 50 of iets later. Die van de Mounties in de jaren 70. Was heel leuk. Toen. Ook de overige acteurs werken volop mee aan het stereotype beeld... van de eeuwige tukker. Om de, uh, ik begin even opnieuw. Ook de overige acteurs werken volop mee... om het stereotype beeld van de eeuwige tukker in alles te bevestigen... Het is als bij de molens op de Zaanse Schans... waar vriendelijke, intens tevreden door de plaatselijke VVV-ingehuurde boertjes... in het to toeristenseizoen achter een handkaar en op shoes de dijk heen en weer bewandelen. Ieder Amerikaan, Chinees of Japaner weet het zeker. Holland bestaat uit de verzameling Hansje Brinkers... die bij tourbeurt hun wijsvinger in de lekkende dijk steken. Dat fenomeen willen ze graag op Voedje vastleggen. Voor het thuisfront. Clichés verkopen uitstekend... En daarom laat de slaatjesfabriek Oetlosser uh, alweer zo'n tien jaar lang zien, aan de rand stedelijk Nederland. Ik zat in hun belangrijkste afzetmarkt. hoe gemoedelijk het ertoe gaat daarbij die boertjes van Buten. op dat exotische tukkeland met haar pure inlandse bevolking van eenvoudige zielen. Ach, ergens kan ik die slaatjesfabriek Oetlosser best begrijpen. Hun verse waar moet ook iedere dag maar weer verkocht worden. voordat de houdbaarheidsdatum verstreken is. En ach, cliché-humor is ook humor. Niet direct mijn pakje, Jan, maar wie ben ik? Het, het brengt geld in het slaatje. En het laten fa fabriekschorstingen roken... is ook wat waard. Maar, slaatjesfabriek Oet Losser... ik trek het minder dat we hier in Twente... toch altijd weer het beeld van onszelf moeten zien... dat we ze niet alle 24 in het kratje zouden hebben. Daar ben ik veel te Twents voor. En daarvoor houd ik veel te veel van bier.
1: Daar kan ik wel inkomen...
2: Ik moet ook denken aan die reclame die ze ooit hadden. Deze slaatjesfabriek uur lossen. Met die oma en zo. Ken je dat deuntje nog? Ja, dat is een
1: voorbeeld. Dus misschien voor na 1 vandaag. Voor nu is 120 vandaag afgelopen. Heb je genoten? Kijk dan even op 120.nl, Kun je alle interviews terugvinden. Of op onze YouTube-kanalen. Vanavond om 8 en 10 uur zijn we ook op televisie te zien. Zometeen hier, Henk Ketting, met een gloednieuwe kettingreactie. En wij zeggen voor nu, tot morgen. 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Nu, het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Nadia Suraj. Het gaat de verkeerde kant op met de coronacijfers, zegt het RIVM. De afgelopen week waren er 16% meer positieve tests dan de weken voor. Vooral de besmettingen onder kinderen lopen op... In het ziekenhuis liggen ook steeds meer coronapatiënten.
1: Vandaag bijna 2200, het hoogste aantal in anderhalve maand. Naast de latere avond...